0: Merhaba, bugün 10 Ekim 2023, ben Tuba Memiş, Anadolu Ajansı'nın hazırladığı bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Filistinli direniş örgütü Hamas'ın askeri kanadı İzzetine Kassam Tugayları, İsrail'e karşı Aksa tufanı operasyonunu başlatmıştı. İsrail ise savaşı ilan etti. Aksa tufanı operasyonuna karşı Demir Kılıçlar operasyonu başlattığını duyurmuştu. Bölgede çatışmalar devam ederken bir taraftan da siber saldırılar başladı. 35'ten fazla hacker grubu İsrail'e siber savaş ilan etti. Hemen konuğuma dönmek istiyorum. Siber güvenlik uzmanı Ersin Çahmutoğlu bizlerle. Ersin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi bölgede çatışmalar devam ediyor. Bir taraftan da siber dünyada hareketlilik başladı dedik. İsrail'e yönelik bir siber saldırı söz konusu. Sizin de bununla ilgili X platformunda bir paylaşımınız var. Öncelikle siber savaşı tanıyalım istiyorum Ersin Bey ve bir ülke savaş durumundayken en çok hangi araçlarına siber saldırı yapılır?
1: Şöyle, siber savaş aslında net bir tanımı olmayan bir kavram. Yani e, uluslararası literatürde de bununla ilgili her e, taraftan farklı görüşler var. E, şöyle özetleyebiliriz ama devletlerin siber uzaylı araçlarını kullanarak birbirlerine yönelik, altyapılarına yönelik e, yıkıcı saldırılar e, diyebiliriz kısaca. Çünkü e, bizim siber savaş dediğimiz aslında belirli hacker gruplarının birbirlerine yaptıkları veya işte onların devletlere karşı yaptıkları saldırılar değil tam anlamıyla. Çünkü tam karşılamıyor kavramı. Burada işte sorunuzda da var. Yani devletlerin hangi sistemlerine, işte hangi yerlere saldırı yapılır siber savaşta diye. E, siber savaşın aslında kurallarından bir tanesi bu. Sivil altyapılar dışında devletin teknik altyapısı, kritik altyapıları dediğimiz yerler, askeri tesisler, devlet kurumları özellikle bu tarz yerlere yapılan saldırılar, yıkıcı saldırılarsa ve bunlar maddi kayıplara yol açıyorsa buna biz siber savaş diyebiliriz.
0: Şimdi bağımsız sivil hacker gruplarından bahsediyoruz. Siber savaşı ilan eden tarafların kim olduğunu merak ediyoruz. Hackerler hangi ülkeden bu e, savaşa katılıyorlar, hangi cephedeler? Saldırının mahiyetine diyerek devam edelim.
1: İsrail ile Hamas arasındaki bu çatışmaya baktığımızda aslında ilk saatlerden itibaren Belirli, irili ufak hacker gruplarının devreye girdiğini gördük. Onlarla tabii ki kendi çakında, yani çok kapsamlı bir saldırı değildi. Bizim siber uzayda DDoS dediğimiz saldırılar yapmaya başladılar. Fakat zaman geçtikçe şunu gördük. Şu an mesela anlık olarak bakıyorum verilere, 60'a yakın grup var. Bu siber savaşa dahil olan bu çok ciddi bir rakam aslında. Biz bunu rus ukrayna savaşında da gördük. Orada da e, ciddi sayıda e, hacker grupları taraflarını belirlemişti. Bir taraf Rusya'da, bir taraf Ukrayna tarafında savaşıyordu. Ama orada mesela bu kadar yüksek rakamlar yoktu açıkçası. Şimdi bunların 50 tanesi, yani bu grupların en azı 50 tanesi kendilerini Hamas tarafında olarak konumlandırdı. İsrail karşıtı olarak yani faaliyet yürütüyorlar ve İsrail'in devlet kurumlarına ve enerji sektörlerini aynı şekilde finans sektörlerini Siber saldırı başlattıklarını duyurdular. Bunların içerisinde 3 tane grup var. Bunlar Rusya menşeli gruplar ve bir tanesi özellikle Rusya'nın yani Kremlin'in politikalarına uygun hareket ettiği söyleniyor. Destek var mı yok mu bilinmiyor tabii ki. Bu grup mesela açıkçası siber Savaş ilan etti ve özellikle Ukrayna meselesinde siz Rusya'nın karşısında yer aldınız diyor İsrail'e ve işte Tel Aviv yönetimine özellikle. Ve bunlara yönelik e, Siber Savaş başlattıklarını söylediler. Bunun dışında işte Hamas tarafında ona yakın grup e, onları tarafında olduğunu açıklayan e, açıkçası şöyle bir şey var. Yani şu an o tarafları netleştirebiliyoruz. Böyle bir şey mümkün değil tabii ki. Onları açıklamalarıyla bunları biz yorumluyoruz. Hangi ülkelerde destek geliyor diye baktığımızda şunu net söyleyebiliyoruz. Aslında dünyanın her tarafı hacker grupları destek veriyor. İşte biri İsrail'e biri Hamas'a. Pakistan'dan var, Hindistan'dan var. Afrika'dan bile var. Yani Anonymous'un Sudan grubu var mesela. Afrika'da etkili bir grubu aslında. Yani çok büyük ses getiren saldırıları yok. Onu, onu söyleyelim. Ama işte web sitelerinin hizmetlerini durdurmak gibi saldırılar yapıyorlar. İşte İsrail'in resmi kurumlarının sitelerine bir süre erişemez hale getirmişlerdi. Dolayısıyla dediğim gibi ülkenin dünyanın, dünyanın her yerinden var. hack grupları bu savaşa dahil olmuşlar. İsrail'deki demir kubbe uzun zamandır üzerine çalışılan bir e, projeydi zaten ve e, sürekli yatırımlar yapıldığını e, biliyoruz. Şimdi buraya yönelik siber saldırı mümkün mü değil mi konuları tartışılıyor. Hatta dün akşam saatlerinde e, bir hacker grubu buranın altyapısına sızdığını söyledi ve e, İsrail yönetiminin, işte yani o sistemi kontrol eden İsrail'de yetkililerin diyelim e, sahte alarmlar aldıklarını söylediler. Yani işte füze geliyor veya işte bir saldırı geliyor gibi. Ee, böyle bir iddia var. Bu bir iddia tabii ki. Bunun e, net bir kanıtı yok. Henüz kimseye ulaşamadı. Fakat şunu söyleyelim. Bu imkansız değil. Yani e, sadece İsrail için de bulmuşuyoruz bunu. Bütün dünyada bu mümkün olabilir. Yani bu tarz belki dijital alanda bir güvenlik duvarı oluşturmuş da olabilirsiniz. Ama e, internete açık olan veya internete kapalı olsa dahi bazı zafiyetler barındıran bu tarz sistemlere sızılabilir ve e, bunların kontrolü ilerleyen zamanlarda ele geçirilebilir. Dolayısıyla e, demir kubbenin böyle %100 güvenli olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz.
0: Ersin Bey son olarak e, şimdi bu cepheye katılan hacker grupları sizce ilerleyen süreçte ne yapabilir? Nasıl bir potansiyelleri var? Yani kapasiteleri noktasına neler söylersiniz?
1: Şimdi bu siber savaşa katıldığını söyleyen hacker gruplarına baktığımızda Bunların çoğunluğu e, aşağı yukarı 10 yıldır aktif faaliyet yürütüyorlar. Hatta bazıları 10 yıldan da fazladır faaliyet yürütüyor. E, bir kısmı da yeni yeni oluşmuş gruplar. E, bir kısmı rusya ukrayna Savaşı'nda oluşmuş gruplar. Şimdi bunların etkileri e, başta da söylediğim gibi aslında biraz sınırlı. Yani bunlar devletlerin elindeki güçlere sahip değiller. Ve dolayısıyla... E, yürüttükleri faaliyetler sınırlı oluyor. Mesela bir devletin belki çok basit bir sistemine sızma yapabilirler. Eğer zafiyetler çoksa bir açıklar çoksa devlet önlem almamışsa o zaman da sızmış olabilirler. Ama yaptıkları yani bu seber savaşta gördüğümüz faaliyetleri işte bizim DDoS dediğimiz saldırılar hizmet engelleme saldırıları ve onun dışında yine bazı kurumların işte e, enerji tesislerinin bazı zafiyetlerini kullanarak oraya sızdıkları, işte e, sistemi aslında biraz deforme ettikleri gibi e, izlenimler var. Bunlar da aslında net değil. Çünkü resmi kaynaklardan biz henüz bir şey duyamıyoruz bununla alakalı. Sadece gördüklerimiz var. İşte bazı medya kuruluşlarının, internet sitelerinin çöktüğünü biz duyduk. Kendileri açıklamıştı onu zaten. E, dolayısıyla etkileri biraz sınırlı. Ama bu ilerleyen zamanlarda, ne gibi tehditler oluşturabilir dersek, şunu e, net söyleyebiliriz bir kere. Bu bu tarz sekil grupları e, sürekli var olacaklar. Yani bunlar geçmişte kuruldu. Bakın mesela Rusya'nın savaşında kurulanlar bir süre pasif kaldı ama şimdi böyle bir savaş ortaya çıkınca e, pozisyon almaya başladılar. Kimisi e, İsrail tarafında, kimisi Hamas tarafında. E şimdi bu süreçte kurulan neki grupları da var mesela İran yanlısı çok ciddi hıroplar e, var. Bunlar da taraflarını belirliyor. Bunlar ilerleyen zamanlarda e, bu çatışma bittiğinde mesela bölgedeki bu çatışma bittiğinde bunlar pasif kalacak ve bunlar aslında e, bir nevi bir potansiyel tehlikeli olarak duracaklar bir kenarda. İlerleyen zamanlarda başka yerlerde çatışma olduğunda bunlar yine devreye girecek. E, dolayısıyla aslında dünyayı e, kötü bir senaryo bekliyor diyebiliriz bu anlamda. Yani bu hacker gruplarının çoğalması, bunların sürekli bir yerlerde hazır beklemesi, işte gelecek savaşlarda onların e, dahil olacağını burada söyleyebiliriz aslında.
0: Evet değerli dinleyiciler, 35'ten fazla hacker grubu İsrail'e siber savaş ilan etti dedik. Tüm detayları Siber Güvenlik Uzmanı Ersin Çahmutoğlu ile konuştuk. Ersin Bey çok teşekkür ederiz aktardıklarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Programı kapatalım. Podcast yayınlarımızı X platformunda AASS hesabında paylaşıyoruz ve şu anda dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda da abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki podcastta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.